0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte Educativo México, el lugar con la información de tecnología, políticas, innovación y las tendencias que dan forma al sector educativo en México. Comenzamos. ¿Y qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Horizonte Educativo México eh, y en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a Alejandra Orozco y a Luciano Brigante. Alejandra, eh, Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Hola, ¿cómo estás, David? Gracias por invitarnos.
0: Y hoy tenemos, eh, ¿qué tal? David, querido, hermoso, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muy contento de recibirlos, la verdad. Y hoy les tenemos una, un programa súper especial, porque es algo que normalmente eh, no, se, no se trabaja, por lo menos en este tipo de, este, de programas. Eh, nosotros nos dedicamos a la educación, pero por educación la gente normalmente piensa en escuelas, en universidades ¿no? o en capacitaciones para el trabajo. Pero hoy les tenemos una propuesta de educación muy interesante, muy divertida y eh, pues súper, súper padre, ¿no? Que a mí personalmente me gusta mucho porque yo he sido alumno de eh, Luciano y de Alejandra, que es una propuesta de tango. Tango en México, tango con una propuesta formativa súper interesante, con metodologías propias, eh, muy adaptada también a toda esta coyuntura que hemos este, tenido con, con el covid de este, que hemos tenido que migrar a, a la cuestión virtual. Y a mí personalmente me parece que es una propuesta pues, que aporta mucho, eh, no solamente en términos musicales, sino culturales, sociales, de, de, de escenario. Es decir, to toca un montón de cosas, ¿no? Que, que, bueno, yo le quiero ceder la palabra ya a Luciano y Alejandra que nos platiquen un poquito de toda la riqueza ¿no? y todas las posibilidades que ofrece el tango y que de repente en México yo creo que en Argentina debe ser distinto ¿no? pero en México pues yo creo que no lo dimensionamos o sea no nos damos cuenta de, de todas las posibilidades que podemos encontrar en una formación artística entonces eh, Alejandra, Luciano yo quisiera entramos ya a, a, a tema pero antes tal vez si nos podían compartir un poco de cuál es su background eh, cómo es que llegan ustedes a esto del tango este, cómo, cómo es que este, comenzaron con este proyecto eh, Hola gracias por invitarnos David
2: eh, bueno mi nombre es Luciano Brigante y llegué al tango porque era un, un camino para mí mm. eh, en el 96 comencé mi carrera en el tango y terminé en México porque en el 2001 la necesidad de salirme de mi país era grande y la oportunidad de venir a México era mayor y mayor a medida que yo seguía mi aprendizaje. Entonces termino en México, en este gran país, eh, enseñando tango, viajando por el mundo, y desde aquí proyecté mi carrera completamente, eh, en algún momento fui subcampeón mundial de tango, y bueno, he trabajado con gente súper importante, interesante, que bueno, se estará, estoy muy agradecido que el tango me haya dado eso. Mi, mi carrera fue muy, eh, con mucho esfuerzo y con, con mucho cariño y amor al arte y amor a mi país, y, y bueno, Así arrancó mi carrera acá en México, ¿no? O sea, amando, extrañando mucho eh, mi país y expresándolo todo acá, ¿no? Y así conocí a Alejandra y comenzamos una escuela y, y aquí estamos, ¿no? Enseñando tango y un montón de otras cosas más que, como decías, tienen que ver con, con ser sociables, con la vida, con, con la intuición, con la preparación física, con... con
1: con la cultura con que les cuento que está pasando eh, es, es un tiempo para nosotros muy emocional entonces eh, obviamente hablar de todo esto nos nos aparte somos artistas y bueno nos crea muchas emociones así que sí, se me luciano, <risas> luciano eh, está lleno de emociones y sobre todo, de que desde que estamos en la cuarentena no hemos podido ir a visitar a la familia en Argentina, que Lucho es de allá. Así que bueno. Muchas cosas, ¿no? De, muchas de, de cosas. Que tienen que ver
2: con Argentina y con, con representar este, esa cultura de donde vengo, el tango argentino, ¿no? Y, y últimamente nos hemos comprometido muchísimo más con, con todo esto, ¿no?
1: Sí, yo lo que te puedo contar desde mi perspectiva como mexicana... Es que yo me enamoré del tango como mexicana, pero, eh, porque bueno, en México también hay una cultura mexicana, no sé si a ti te tocó, David, que tus padres o tus abuelos escucharan tango, ¿no? Porque hubo, hubo un boom del tango aquí en México en, en los 50s en los s Entonces, bueno, yo crecí un poco escuchando el tango, más lo conocí realmente de la mano de Luciano. Aunque yo ya tenía mis 10 años de carrera, tenía una carrera eh, en un tango que se focalizaba al tango escenario. Y, y cuando conocí a Luciano, conocí la parte del tango salón, que es la que se desarrolla más en Argentina. Bueno, se desarrollan las dos, pero en Argentina se desarrolla el tango salón, que es el que cualquier persona puede desarrollar en las milongas, que son los lugares donde se va a bailar. Eh, tango, ¿no? Entonces con Luciano Aprendí un poco a desarrollarme En ese aspecto Y también desarrollarme como Maestra, entender un método De enseñanza Del tango, porque no No es como el ballet ¿no? Tenemos que entender que el tango es un baile Como dice Lucho Que siempre lo explica, que es un baile hecho por el pueblo Y que no Está institucionalizado Aún, ni tiene métodos Específicos como el ballet. ¿no? Entonces eh, cada maestro va desarrollando su método y, y es de mucha importancia que el método empiece a ser claro, congruente, eh, eh, general, multidisciplinario, que es como justamente lo que nos hemos estado enfocando estos últimos 10 años que tenemos juntos de, como pareja de baile y de vida también. En, en ser maestros maestros de tango y darle un sentido un, un método todo un proceso no sí, yeah. porque
2: el tango puede parecer a, a veces las muchas danzas pueden o artes pueden to ser tomadas muy superficialmente pero eh, el mismo artista a veces el mismo eh, deportista, atleta de alto rendimiento, no se considera de tal manera, ¿no? Como de alto rendimiento en general, ¿no? Entonces, a veces los bailarines parecen salir de casualidad y la gente de afuera no entender cuánto trabajo y esmero hay atrás de eso, inclusive bailando socialmente, que es como como el lugar donde realmente nace el tango, el origen del tango no es en el escenario como mucha gente tiene como referencia, no hay mi, si, mi, yo vi a Al Pacino y me encanta cómo baila tango, o, o vi Forever Tango, que es totalmente válido, pero el origen del tango per se no fue la demostración eh, exacerbada de dos cuerpos, era todo lo contrario, era estar en una milonga disfrutando con una pareja como cualquier otra persona puede ir a bailar no sé, en Cuba, el son o, el, o la salsa cubana, porque es parte de su cultura, pues nosotros bailábamos tango, que viene de un origen particular, previo, de dos culturas europeas, africanas, que bueno, no es una clase ahora de, de la historia del tango ni nada, pero si lo investigás, el desarrollo de ahí hasta el día de hoy, desde ese origen, desde ese baile social se llevó a un nivel ultra profesional y de alto de rendimiento como puede ser el baile de escenario, donde, donde los bailarines tienen entrenamientos de mucho tipo, tienen que llevar dietas, tienen que hacer todo un trabajo mucho más allá de aprender a bailar tango solamente, de saber venderse, de saber promocionarse, de saber para lo que es bueno, de cuál es su trabajo y cuál es su negocio, eh, o sea, nosotros ahora estamos muy metidos en todo este tipo de desarrollo que, como decía Alejandra, multidisciplinario, no nos deja solamente como en una esquinita de baile de tango, ¿no? Entonces, así inspiramos a más gente a volverse desde el tango mejores personas, mejores bailarines, eh... Mejores empresarios, mejores familiares eh, eh, y cosas así que tienen que ver con, con lo fundamental, ¿no? Y eso nos hace que el tango empiece a, a, a salir, a fluir, ¿no?
0: Claro. Súper interesante. La verdad yo, este les vamos a dejar aquí en las notas del pod... Eh... Las referencias de, de las páginas, un poco de música tal vez también, algunas referencias este, de, de tango para poderle poner un referente a esto que nos están platicando. Y, y quisiera pasar ahora yo también a algo que es creo que ya de mi experiencia personal. A mí, yo aprendí ya tarde a bailar, nunca, nunca me gustó bailar, ya aprendí ya grande. Eh, empecé, por supuesto, con las cumbias, ¿no? Que es lo mexicano, luego un poco a las salsas, luego que se puso de moda en México también hace unos años la quizomba, ¿no? Entró fuerte la quizomba, entonces, pues, la quizomba. Entonces, ya después de dos años de ir a clases, pues, yo me sentía, por supuesto, ya, pues, no profesional, ¿no? Pero, pues, sí, ya casi profesional. Dije, pues, ya he invertido dos horas entonces yo debo ser ya buenísimo, entonces me encuentro con la propuesta del tango, ¿no? me, me, me encuentro con sus clases, y este, pues a mí se me abre un mundo, ¿no? de, de, dije, bueno, pues es que este es otro mundo, totalmente, creo que a la fecha es mi impresión que es casi casi inabarcable, no, no solo por la dimensión que dices, Luciano, del de tango eh, escenario, no, con ese nivel de profesionalismo, no y de trabajo de técnica que se maneja, sino sencillamente en la cuestión social, en la cuestión de las milongas, la cantidad de códigos, ¿no? La cantidad de técnica, la cantidad de musicalidad que se requiere, ¿no? Algo que me queda mucho de sus clases, por ejemplo, es eh, escuchar la música, ¿no? Yo caí en cuenta muchas veces de que yo estaba bailando sin escuchar la música, por absurdo que parezca, ¿no? Eso fue una de las cuestiones este, que me cayó el 20%, todo lo que puede dar la sola musicalidad, ya no pararse a bailar, o sea, solo escuchar y entender un poquito, ¿no? interpretar tal vez un poco de la música, aquellas clases que, que también tuve la oportunidad de ir con ustedes con uh -huh. con Tuso, no este este extraordinario músico también. Damian, que, querido, este, en, en, con Damián, sí, este Fantástico, ¿no? También la, la dinámica ahí que se podía hacer con ellos, ¿no? Todos los códigos, ¿no? Todo, además, eh, la conexión, que creo que para mí es otro punto clave, la conexión que se puede dar con la pareja, ¿no? Yo recuerdo también en alguna clase, este, cómo es, es de una precisión quirúrgica, ¿no? Lo que tú puedes sentir del otro, los cambios de los ejes, los balances, es decir, mm. digo, wow, bueno, si uno se, se pone ¿De serio, pues uno no quiere ¿no?
2: cuando vos decís mm -hmm. una manera quirúrgica. Yo a mi manera de vivir los di todo el, todo el tiempo, es, es quirúrgico, o sea, no, no me gusta andar por la vida eh, a, no haciéndome responsable de lo que pasa acerca de mis actos, y esto es lo que quiero decir es, quirúrgica suena como que tiene que ser extra especial, y en realidad no, lo que enseñamos tratamos de ens enseñar que esto es algo sencillo en realidad. Que esto es algo muy fácil de hacer. Y quirúrgico, pues, yo puedo ser quirúrgico, pero obviamente no puedo hacer una cirugía, ¿no? A lo que voy es, con estar abierto es suficiente. Entonces me parece que quirúrgico te pasaste con esa
1: palabra.
2: <risa> ¿Te, te no, quiero, yo, yo sé más o menos, entiendo, entiendo a dónde va.
1: porque eh, Hay
2: muchos muchos detalles que uno en, que entiende, que yo, yo cuando te escucho hablar, es, es como, me encanta, ¿no? Porque escucho una perspectiva que siempre se me repite en, en, en gente, y digo, cuando, en, si me, me, me interesa en la palabra quirúrgico, lo que estamos hablando es, hay que preocuparse por muchas cosas, hay que tener en cuenta muchos detalles, hay que tener unos ciertos parámetros, reglas, y no son fáciles de estudiar. ¿no? Entonces uno tiene el concepto del baile como, yo me voy al baile a relajar. Y si vos crees que venís al baile a relajarte, yo te diría que ni vengas, porque <risas> si te gusta esa manera, está bien, es como lo que se dice el sistema fiestero,
0: uh -huh.
2: ¿no? El sistema de cumbia, fiestero, el sistema de salsa, fiestero, el sistema de tango, fiestero, que está perfecto, ¿no? Que es agarro, me voy a la fiesta, me bailo un tango, pero de modo fiestero. ¿Me importa si patea alguien? No ¿Me importa si pasó algo? No ¿Me importa si bailé con la más linda? No ¿Me importa si bailé con la más lindo? No, no me importa nada Pues el sistema fiestero me queda bien en cualquier sistema En el gimnasio, en la lectura, en, en los negocios El sistema fiestero existe En el baile es más eh, claro Ahora si le vamos a dar todos los otros aspectos profesionales y alto rendimiento que pueda tener un atleta, que pueda tener un empresario de éxito, pues sí requiere tener esa apertura, en lo cual uno primero lo sienta fácil. ¿No crees? O sea...
1: Sí, bueno, es que yo... Comprendo mucho. la El tango es complicado porque lo puedes hacer sencillo, pero como dice Luciano, si lo quieres hacer bien y adentrarte a las profundidades del tango, al nivel que a veces algunos tenemos que puede llegar a ser muy perfeccionista, y competitivo. muy competitivo, muy obsesivo, Obvio, te va a llevar toda la vida.
2: Pero a ver, no quiere decir que no disfrutamos, yo disfruto muchísimo. Ah, yo
1: también, pero se disfruta incluso ese proceso. Claro. Y es lo que hemos aprendido también a diferenciar como maestros. Cuando recibimos un alumno, inmediatamente trabajamos con el tipo de alumno que o el tipo de objetivos que tiene ese alumno. No es lo mismo un alumno eh, de la tercera edad, que viene a moverse un poco, que le gusta la música, que su movilidad es distinta. No sí, es lo mismo no. a un alumno que tiene ganas de convertirse en profesional. Y sí. ojo, ¿profesional de qué área? Eh, ¿Del área de escenario o del área sí. de salón? Entonces,
2: Inclusive la gente que tiene esa preparación de, de que viene que quizás uno no le puede exigir lo que les exige a ciertos alumnos A veces esos mismos alumnos te, te terminan sorprendiendo Y Esos alumnos Mismos se ponen en su lugar de aprendizaje Ellos toman el aprendizaje Y confían en tu Manera de enseñar y Porque confían en esa manera Aunque saben que ellos no van a llegar A donde otros bailarines llegan Dejan en sus manos Porque a veces el no tener conocimiento de muchas cosas El no ser exigente con muchos aspectos puede hacer que una persona de tercera edad se lastime. Uh -huh. Por no saber algo técnico, físico que aprendiste antes y que mantenés un entrenamiento. Entonces, a veces te das cuenta que lo que le falta a esa persona es una preparación física más que técnica. Porque al final te das cuenta que en el fondo del cuerpo hay, hay algo que es el movimiento, ¿no?
1: Sí, sí, David, eso es lo que estamos estudiando nosotros más ahora, ¿no? En realidad, eh, nuestra pasión y nuestro Podemos denominarnos maestros de tango, pero nuestra pasión es por el movimiento, por la conexión, por la música, que va más allá incluso ya del tango, ¿no? A veces. Por social,
2: por, por claro. tener el orden social dentro de lo que es una milonga, uh -huh. los códigos, que muchas veces tienen que ver con por cómo se baila, ¿no? O sea, a ver, no, no, a veces no sabemos por dónde empezar, si por cómo se baila tango, si, por, por el, si baila tango por el contexto en el donde se baila el tango, en Buenos Aires, Argentina, o, o qué fue primero, o se inventó primero el tango y después se pusieron las reglas. ¿Vos qué crees, cómo fue? ¿Te acordás de esa parte?
0: No, la verdad no. no, la verdad no. ¿Vos
2: qué crees, cómo fue?
1: ¿Que se inventó primero el tango y luego las reglas? Que, o claro, como, ¿cómo
2: fue? ¿El
0: huevo o la gallina? Ah. ¿Cómo? Sí, yo, yo me imagino como... como... Como tango, ¿no? Para adelante y para atrás un poquito pasa algo en el tango y bueno, pues se tiene que ajustar reglas, ¿no? Y como un poquito de ida y vuelta, ¿no? ¿Cuál primero? No sé, pero, pero creo que en todo el camino se ha venido ajustando y han venido... Pero esas eh. son las preguntas interesantes yo, yo veo... a las cuales nosotros siempre atinamos.
2: ¿Qué, ¿Por qué crees sí, que el hombre sí. es el que marca y la mujer la que sigue?
0: ¿Yo personalmente? sí. Yo, yo siempre he partido de que es una cuestión de peso corporal, de masa exactamente, corporal. Exactamente. exactamente. Sí. Sí. Y mucha gente
2: que dice, ay, es porque el mundo es machista, y este lo hizo, este fue un machista mm. que se le ocurrió. O cosas así pueden llegar a, a ocurrirse a la gente. Entonces, de la misma manera pasa con el tango. Mm. El tango está creado bajo un contexto y ciertas reglas, y por eso se baila como se baila. Definitivamente. A veces cuando baila si no tenés esas reglas, vos podés aprender los movimientos del tango para adelante, para atrás, pivote, etc pero no se van a parecer a los que a distinto de una quizomba a un salsa si no fuera por ciertos movimientos porque la uh -huh. salsa también tiene pasos para adelante, pasos al costado y pasos atrás y pivotes, y giros los movimientos del cuerpo humano uh -huh. son los mismos ¿qué hace la diferencia entre la salsa y el tango? el contexto Uh -huh. Nada más, y eso es lo que tratamos de, de decirle a todo el mundo, ¿no? Contarle que si no tenemos ese contexto, nuestro estilo se va a parecer a un tango, pero internacionalizado, uh -huh. entonces cuando hablamos de tango argentino, especializamos a la gente en entender un contexto en particular y cuando ya entienden en este contexto, naturalmente encuentran su personalidad y de ahí pueden llevarlo a un montón de lugares, ¿no? A la parte física, a la parte social, a la parte inclusive de negocios y así.
0: Sí, es cierto, es cierto. Yo, yo había pensado mucho la imagen que me viene a la mente cuando hablo de, de la precisión y de lo quirúrgico. Es algún eh, alguna señalamiento que mí hizo, me parece, Alejandra, ¿no? cuando, cuando hemos estado bailando y creo que también tú, Luciano, cuando me dicen, oye, pero es que está chueco y, y yo creo que nunca he estado más derecho en mi vida, ¿no? Y... <risa> Y, y, y sí, o sea, realmente se siente, pero hace falta muchísima conciencia corporal y yo creo que eso no es más que con el trabajo, entrenamiento y con mucho tiempo, ¿no? De conocerte y de darte cuenta de tu situación corporal, tu dinámica, tus movimientos a través del otro. Suena súper complejo, a lo mejor ya después de muchos años es fácil, pero cuando te no. dicen, bueno, escucha la música, siente tu balance, siente tu cuerpo, siente tu eje, está chueco, no así, no, ya te vas muy rápido, está muy corto, etcétera es, wow, es que la precisión, a lo mejor es mi percepción, ¿no? Porque yo, yo todavía tengo que pensar las cosas para poderlas ejecutar, ¿no? Con ustedes lo que he visto, pues es que ya fluye de manera súper natural. Y creo que eso es algo muy valioso también que ustedes han podido ir transmitiendo en las diferentes metodologías que, en parte, por el tiempo que he estado eh, conociéndolos, nunca, nunca son fijas, no es que ya tienen una metodología que es la misma clase de hace 30 años, ¿no? Como hay muchos profesores en la universidad, sino que cada clase, incluso la misma clase, el mismo tema. Eh, pues siempre hay personas distintas, como ustedes dicen, edades distintas, porque es una comisión, comunidad muy linda, aparte de la del tango, ¿no? Sí. Que hay gente muy joven y hay gente también de, de cualquier edad. Entonces, siempre se está adaptando, a veces en diferentes lugares, ¿no? Siempre en diferentes contextos. Y ahora también, por supuesto, y a lo mejor sería, este... Otro punto que les quisiera preguntar, el, el tema también de la metodología que han desarrollado ustedes eh, en cuanto al Zoom, ¿no? Porque justamente esta cuestión del contacto, del abrazo, ¿no? Del sentir al otro, eh, pues para mí ha sido siempre uno de los eh, puntos más... Eh, eh, pues más importantes, ¿no? Para poder aprender. Sin embargo, yo estoy viendo que ustedes también ya han desarrollado otras metodologías, ¿no? Que este, pues que utilizan Zoom, ¿no? Básicamente. Sí. Y veo, eh, he visto también algunas de sus clases, he seguido también algunos de sus videos, y pues veo que se ve súper bien, ¿no? Entonces quisiera que me platicaran un poco ahora también qué es lo que han ideado, cómo, cómo han este, innovado en esta cuestión de claro. las clases, de algo tan físico, ¿no? Y tan social, trasladarlo a lo virtual, donde les puedo decir por forma anticipada, muchísimas instituciones se les están viendo muy, muy complicado.
1: Sí, mm, no, definitivamente. Sí. Para entender lo que nos está pasando con la era virtual, que se nos vino encima de una manera muy repentina, a nosotros y a todo el mundo creo, quisiera hablar un poco también de la historia de, de cómo se ha enseñado el tango, porque el tango no es una disciplina muy, muy antigua, ¿no? Eh, no, no es una disciplina como la, el ballet o como el contemporáneo, que son mucho más antiguos y que tienen más tiempo de desarrollo. Entonces, si tú le, muchas veces Luciana me ha contado el tipo de maestros que él tuvo, eran maestros que, aunque tenían una, obviamente tenían un conocimiento desarrollado, su metodología pedagógica o de enseñanza era básica, sencilla, por ahí no tan desarrollada Era más bien como una transmisión eh, cultural, ¿no? De generación a generación Esto ha cambiado con el tiempo, ahora los maestros eh, estamos aprendiendo mucho más y enriqueciéndonos de otras disciplinas con lo que se hace, el método, mucho más interesante, más rico. Eh, la música se enseña de una manera mucho más profunda. Ahora la conexión, ahora se enseña eh, con temas de biomecánica, de cómo funcionan los huesos, los músculos, los tendones. El tango se nutre de otras disciplinas como los, las, los básicos de cualquier danza, el ballet o nosotros que lo estamos uniendo mucho al entrenamiento funcional. Entonces, obviamente el tipo de maestro que Luciano tuvo, bueno, ya aunque dejó influencias en él, él mismo ha cambiado y ahora es un maestro distinto y yo también sí, soy una no maestra distinta. No como me enseñaron. Exacto. No,
2: mi, mi aprendizaje no fue el mismo que enseño. Sí, el conocimiento es el mismo que traslado, pero el, el, la metodología que, que aplico no es la misma, es mucho más compleja. Eso se decía. Cierto, con el tiempo va pasando eso exacto, generaciones.
1: exacto Y entonces eso bueno hace eh, Otro tipo de resultados No voy a decir que sean mejores o peores Simplemente son otro tipo de resultados Y con el tiempo nos vamos adaptando eh, Respecto a las nuevas tecnologías ¿qu ¿Quieres hablar tú o Lucho? Empiezo. Sí, sí,
2: bueno, sí, o sí. Sea, Después sí, no hay problema pero
1: hay, hay una cosa que a mí me gustaría aclarar Nosotros eh, somos maestros De diferentes formas Viajamos mucho, durante antes de la pandemia viajábamos mucho, entonces hay un estilo de enseñanza que es, que es un, una masterclass o un workshop que dura un fin de semana, ¿sí? no es lo mismo tener un alumnado que va a seguirte regularmente un año a ir a dar clases eh, master de un fin de semana, ¿no? entonces es como que tenemos diferentes eh, metodologías o formas de enseñanza, depende del evento que se está haciendo. Y respecto al, a lo que nos pasó en pandemia, bueno, ¿qué, ¿quieres empezar un poco uh -huh. con eso? Respecto a lo que nos pasó en pandemia es que nosotros no habíamos eh, realmente explorado la parte virtual del tango porque obviamente siempre pensábamos que se necesita el... Como decías tú, David, el, el toque, la sensación de tocar al otro, es un baile de pareja, ¿no? Eh, pero bueno, evidentemente el tango es tan rico, que es tan tan amplio, que hay muchísimas cosas por explorar, que, que incluso pueden ser de manera individual. Y mira, ya estamos a siete meses que empezamos a dar clases virtuales y realmente seguimos y seguimos explorando, tenemos más temas para dar, ya sea para bailarines solos, para gente que se quedó con su pareja o para cualquier tipo de persona, hay muchos temas para seguir estudiando, ¿no? En el tango.
0: Sí, sí, definitivamente algo que he visto con ustedes es que eh, siempre sobre un tema se desarrolla. ¿No? Uh
1: -huh.
0: Y también muy interesante también los eventos. Eh, yo tuve oportunidad de ir a alguno ahí en este, la zona rosa, me parece. Eh, y pues sí, algo, algo también que, que me gusta mucho del de contexto y en particular creo que es en es este, su en su propuesta, es la parte de la internacionalización, aún antes de la pandemia, ¿no? En esos eventos yo tuve la oportunidad de bailar con gente, pues, de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de México, porque hay, hay mucha gente, recuerdo, había mucha gente en ese momento de Guadalajara, había gente de Puebla, eh, habría gente del norte, no recuerdo que estaba en particular, y de varios lugares, ¿no? En, en un evento en Ciudad de México, mucha gente de Estados Unidos, también Canadá, me parece, sí. también había, entonces, interesante, ¿no? Entonces, ahora les preguntaría ahora, este, ¿cómo está la situación ahí con sus alumnos? ¿Están viendo este, gente de diferentes países? ¿Están enfocándose más a México? ¿Cómo están ahora con, con sus Pero clases?
2: Tenemos... Nosotros, es, es un tema difícil porque nosotros, eh, desde hace un tiempo que empezamos a, a viajar bastante, ¿no? Entonces, es difícil a veces mantener una regularidad. En la ciudad. Eso fue una lección profesional que uno hace. Con el tiempo probablemente tomas la decisión de cambiar a otro estilo de vida, viajar menos, elegir menos, elegir mejor eh, a dónde viajas y probablemente decir, bueno, es momento de acertarse. El tema es que viajar es muy lindo. Conocer gente de otros países es muy lindo, pero bueno, hay un momento que tenés que bueno, decir, bueno, no, no puedo estar viajando. Hubo un año donde viajábamos viajamos todo el año directamente. Eh, donde no alquilamos eh, un lugar para quedarnos directamente, porque sabíamos que íbamos a viajar mucho. Eh, ahora eso ya cambió hace mucho, entonces eh, nuestro estilo eh, va tendiendo hacia quizás enfocarnos en lo local. El tema es que, seguimos teniendo muchos alumnos que teníamos desde los otros viajes. Entonces, enfocarnos en la, en la gente de México a veces se, volvió un poco, se vuelve un poco complicado porque nuestras clases tienen que ser en inglés y en español, y no es fácil hacerlas en dos idiomas al mismo tiempo, con las correcciones en ese idiomas. Entonces, eh, más que nada estamos dando clases en inglés. Tenemos mucha gente que habla en español y en inglés, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, el que habla español e inglés no tiene problema. de El que habla solamente español a veces se le complica. Pero bueno, también esto viene a poner un dilema en, en el aprendizaje a nivel mundial, ¿no? Te vas a tener que meter en Zoom y inglés va a ser muy importante, ¿no? De hecho, lo, muchos de los maestros internacionales solamente también dan clases en inglés, porque eh, una cuestión no, nada más de, de productividad, ¿no? Eh, Después, otra cosa que me parece que sí hay un cambio interesante en esto de que mencionaste cuando hiciste la pregunta al respecto de, de que muchas escuelas se las están viendo difíciles. Eh, en la, la educación pasó a ser una necesidad laboral para mucha gente, y en este caso el tango, la preparación física, es una necesidad laboral. Humana. Es como hacerlo, es como que te hace bien a vos mismo. Eh, a veces mucha gente necesita un título para trabajar, y a veces mucha gente estudia lo que no quiere hacer el resto de su vida. Entonces ahora, gente que, universidades que tienen que estar dando clases, gente que no está de acuerdo, se está planteando, mira, ahora, ahora que pasa todo esto no quiero... Hacer esto, no quiero estudiar lo otro. ¿Por qué? Y porque necesito, no hay congruencia. Por ejemplo, si vos, eh, gente que está en el último año de su universidad o en el último año de su carrera, este año no poder salir a trabajar cuando lo necesita porque le falta un título o lo que sea, tener que hacer excepto ciertas cosas como medicina y cirugía, ¿no? Que son muy específicas, hacer excepciones, ¿no? Y decir, bueno, está bien, te el título porque tenés que trabajar. No, tienen que hacer eh, las mismas reglas durante la, la pandemia. Eh, me parece que es muy eh, desalentador. Muy, mucha gente no va a terminar la escuela, mucha gente no va a terminar las universidades porque tienen que re rendir horarios y cosas que no están adaptados 100% a la pandemia. Y mucha gente va a decir, este año no lo rindo, ¿por qué este año no se dio a todo el mundo una gran oportunidad? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a, a probar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un sistema que mantener y gente que lo tiene que mantener. Al estar descontenta, la gente deja de ir no le importa, sabe que no es tan importante, y más en su último año y en sus últimos meses, con este estrés que la pandemia genera. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Tenemos gente que ama el baile, que hace esto por amor 100%. No la traemos acá de los pelos. Nadie está estudiando esto porque se lo obliga. Es. Y ahí hay una gran diferencia en la educación de hoy día y la que va a cambiar el que viene a mi clase va a venir, probablemente ahora que me decís esto me da mucho, mucha esperanza que estamos haciendo las cosas bien, porque digo, bueno, instituciones ahora teniendo problemas, quiere decir que tiene que cambiar, esto no puede ser más un sistema comercial que se vea de esa manera, tiene que cambiar algo, no soy el, el genio, pero si seguimos así... Va, obviamente que cosas como el tango, el baile, la preparación física, la psicología, lo que te hace bien al hombre en sí, al humano, va a influenciar, y es lo que la gente se va a empezar a, a hacer, como ya también la gente no quiere estar en la ciudad, se quiere mudar, va a pasar lo mismo, va a haber una migración en el, en el tema del de querer, sí. qué es lo que quiero, qué es lo que amo realmente. Exacto. Y nosotros enseñamos a eso,
1: Exacto, y yo he visto en ese aspecto, estoy muy, muy de acuerdo de que está, somos afortunados de enseñarle a gente que viene con toda la pasión del mundo, porque aparte de su pasión, y estadísticamente eh, los alumnos están tomando más clases que nunca, no solo nuestras, eh, sino que pueden acceder a todos los maestros del mundo y a otras disciplinas.
2: Antes también podían,
1: pero por ahí no podían viajar, ¿Por qué no salir. Lo hacían? Porque ahora se le el tiempo lo optimizan mejor porque no tienen ni que trasladarse. ¿Sí me explico? Yo creo
2: que va más profundo. Yo uh -huh. creo que va más profundo de que el maestro ahora también tiene la necesidad de decir yo me tengo que quedar, tengo que salir. Y una persona que dice te tengo que ver, te quiero, te quiero absorber. Hay un querer de los dos lados que ahora en otro sistema eh, de aprendizaje puede no haber. no Que sea como de otro tipo de relación. Me pagas, yo te doy un título que en una situación de pandemia deja
0: de tener valor.
1: Sí. ¿no?
0: Sí, totalmente. Por ejemplo, ahora sí, yo he yo este, aprovechado la pandemia para intentar meterme a clases de lo que siempre me ha interesado. Entonces me metí una clase, creo que era de marketing digital, y estuvo interesante en el sentido de que fue una este, clase 100% automatizada. O sea, yo nunca conocí a un profesor, sin embargo, era una persona a la que daba la clase. Eh, yo podía tomar la clase cuando me daba la gana y mi única interacción era con un chatbot. ¿no? Uh -huh. o sea, era totalmente abstracto Totalmente, o sea Mucho, nada más, que lejos tomado, que mucho más lejos que el Zoom Exactamente, sin embargo eh, Me parece que creo que eso ya está al punto Del extremo, ¿no? Y sí se vuelve sí. Totalmente aburrido no Digo, el contenido sí. era muy bueno, la verdad pero, pero siempre falta esa parte de la, no solamente de la interacción, sino yo podría decir justamente esto que mencionas, Luciano, en cuanto a el gusto, ¿no? El entusiasmo, el amor que se puede tener esto porque mm. la gente que yo conocí en sus clases y en el ambiente del baile y, y este, en general en, en México, pues es gente que podía haber estado un año, cinco años, diez años, veinte años, cuarenta años, ¿no? Mm. El tiempo que ustedes quieran cuando una carrera de licenciatura eh, son tres a cinco años, Sí, ¿no? podríamos tener un doctorado en baile
2: y un doctorado en comunicación, sí, porque Alejandra hace la comunicación de toda la empresa que hace llegar que todo lo que tenemos y lo que hacemos tiene un cierto valor y que es interesante y que vale la pena. Cuando ves todo eso, decís, ah, atrás de esto hay una idea. Pero realmente, o sea, somos dos, no es que hay un gran... Eh, eh, CEO que dice una copia y que un robotito que nos dice. Hay mucha eh, intuición y trabajo. Eh, mucho, mucho estudio. Sí. Después hay ejecución. Eh, obviamente que siempre hay que tener un producto y algo que vender. Y si no tenés eso, no tenés sí. nada, ¿no? Muchos bailarines que tienen un montón de cosas para vender y no venden nada. Un montón que venden mucho y después se quedan todos sin para vender. Y hay gente que está balanceada. Claro. Es como... Sí. Es
1: como que eh, yo el otro día estaba en un foro de artistas eh, que estábamos hablando justamente sobre co como posibilidades para la pandemia, ¿no? Que, y se hablaba sobre que en realidad estadísticamente hay estadísticas comprobadas de que los artistas, Artistas son los que marcaron la pauta de creatividad De cómo se van a empezar a hacer estos nuevos cursos online Estos nuevos shows online Porque, eh, uno, somos artistas Dos, somos creativos estamos Y estamos acostumbrados esta. muy acostumbrados a la adversidad <risa> <risa> O sea, es así, punto El artista está acostumbrado a los malos momentos A los buenos momentos, a estar abajo, a estar arriba que creo... tenemos
2: más alumnos regulares que ahora
1: eso es lo que quería decir, exploramos por primera vez tener a los mismos alumnos durante siete meses todos los días. Todos los días. Hemos visto un proceso impresionante de crecimiento, hemos comprobado que las clases en línea están funcionando, que el nivel de multidisciplina que les estamos ofreciendo, porque no solo damos clases nosotros, sino invitamos a otros maestros también sí, a dar clases. Tenemos un equipo
2: de preparador físico, Walter Alves, psicólogos, deportólogos, eh, Lorena Gavizio, tenemos a Sofía Brigante, mi hermana, es la nutrióloga, tenemos eh, el un fisiatra que trabaja acá en México, por si las cuando la gente tiene dolores, entonces lo que trabajamos tan integralmente en la preparación que ya el tango es como el, la, es la realmente es la cereza del pastel. Sí. Entonces la gente se entrena, ve una calidad de su movimiento y así van avanzando. Y esa gente son las más regulares, las que más agradecidas están ahora, la verdad.
1: Y sí, porque el primer desafío eh, de la pandemia fue, uno, que la clase en línea funcionara, ¿no? Que la comunicación con el alumno fuera congruente, efectiva, y que hubiera una interacción, porque obviamente, como tú dices, esa, ese curso que tú tomaste, en donde por más de que estuvo bueno, tú no puedes interactuar de uno a uno... Ya le, ahí ya empieza a perderse esa interacción que en el tango tanto amamos. Igual bueno,
2: ¿no? lo odiamos al principio, si al somos principio, honestos, sí. fue difícil para nosotros también, ¿eh? sí, como puede sí. haber sido para mucha gente. ¿eh?
1: Sí, después nos enfrentamos a la parte de que como no estamos tocando al alumno y a veces no lo vemos bien porque el alumno tampoco entendía cómo poner su cámara, eh, no le sí. veíamos los pies, lo que sea, eh, en muchas clases, no solo en la nuestra hubo gente que, bueno, por ahí se empezó a lesionar, o se cansaban de más, o usaban pistos que no eran correctos para el baile.
2: También empieza a haber una oferta y la demanda entre los maestros, ¿no? O sea, si, si, la, o sea nosotros venimos tenemos suerte de tener un festival y tenemos producción de sonido y, y invertimos mucho dinero mucho, durante muchos años y llegamos a la pandemia con micrófonos inalámbricos, con las computadoras, con una mm. pantalla, o sea, sin quererlo ya teníamos todo, no tuvimos que hacer, comprar solamente unas lucecitas para iluminar mejor, tuvimos suerte en ese sentido y en ese aspecto, la competencia, obviamente, muchos alumnos, eh, muchas personas no escuchan bien, el, si tenés el celular lejos, imagínate que no tenés un micrófono, tenés que estar gritándole, ya retumba todo. Entonces, eh, está mucho, estuvimos mucho mejor preparados que muchos otros bailarines, afortunadamente, y eso fue algo que hace un cambio a la hora de estar haciendo esto. Entonces, una cosa es pedir una donación... Una cosa es decir, ¿saben qué? Ayúdenme como bailarín, necesito una computadora y un equipo de sonido para dar mis clases. Otra cosa es, sin tener el equipo, hacer la clase, que sabes que en cuatro clases el tipo le va a terminar con un aturdimiento en el oído terrible. Y otra cosa es como ya tener lo, la suerte que tuvimos nosotros y todos los años que fuimos haciendo las cosas. Y un, entonces tuvimos mucha suerte en esta pandemia. Mucha, mucha suerte.
0: Eh, muy agradecidos estamos. Sí, muy muy interesante. Yo yo pienso, por, sobre todo en el caso de las universidades privadas, ellos tienen un modelo de valor, ¿no? Existe ahí un modelo de valor donde dicen, bueno, pues tú inviertes X cantidad, X tiempo, y tú vas a tener una rentabilidad en términos de mercado laboral normalmente, ¿no? Tú puedes aspirar a tener un empleo donde puedes este, tener 50, 100% más de lo que ganas ahora. Ese es un poquito el cálculo. Eh, porque es un servicio y lo que se ofrece es una capacitación y un saber para poder tener un mejor ingreso. Sin embargo, en el caso del tango, yo lo que veo es que hay gente, eh, mucha gente muy comprometida, ¿no? que, que es súper fiel también a, a la idea del, del tango, a seguir practicando, entrenándose, ir a las milongas y todo, y eso no le pasa ni por la cabeza. Es decir, ustedes, dicho de otra forma, ustedes van a contrapelo, me parece, un poquito de lo que podría ofrecer la oferta tradicional educativa. Sin embargo, la gente lo habla. Ellos van a contrapelo. Ellos claro, van a contrapelo. Sí,
1: o sea, ellos
2: van a contrapelo. Nosotros no vamos a contrapelo. Así
1: debería ser el aprendizaje. ¿no?
0: Claro, es, es más lógico.
2: Sí. No asegurar eso. No soy pedagogo, soy bailarín, pero eh, después los veo. Me parece que sí... A ver, el, el problema está en el origen, ¿por qué la gente sale de la escuela sin saber qué es lo que quiere hacer en su vida? ¿Por qué pasa una infancia ya siendo clase media, que sabiendo que va a ser una universidad desde la familia, porque eso más o menos muchas familias lo saben, muchas no, pero muchas sí, no saben qué quieren hacer, y terminan siendo cosas que después odian, o les va mal, o son decisiones que no son propias, como son las de los padres, o lo que sea, llegan a un punto donde no quieren estudiar. Y después se transforma en una necesidad laboral, quiero ser dentista. Perdón por los dentistas que me están escuchando, que los quiero mucho, pero mucha gente dice, bueno, ¿qué me da lana? ¿Qué puedo hacer rápido? ¿Qué no necesito mucho? Pa. Y a muchos eh, le pasa lo mismo con el baile, pero menos, es mucho más ingrato no tenés una universidad, acá no pasás cuatro años y ya tenés la clase llena, y acá, acá la salida laboral tiene que ser puesta con mucho lomo y profesionalismo como un actor, claro. como, como un gran actor que tiene una gran carrera, entonces ese está el problema, los, los chavos, las chavas, salen sin saber qué quieren en la vida, entonces podrían hacer esa misma carrera con dos pesos, pero con mucho esfuerzo, que sabemos que se puede, ¿no? Todos sabemos que se puede, con mucho esfuerzo. Eh, hay muchos que neces neces necesitan más esfuerzo, porque obviamente de donde vienen las carencias son mayores, pero con esfuerzo hay casos, hay casos de la gente que puede y sale a, a, a un mundo mejor por amor. Pero sin amor está re difícil, hermano, eh, pensar en una universidad o en algo que no sea comercial o con esa transacción.
0: ¿no? De definitivamente. Y en el discurso, eh, digamos, de comunicación social o de comunicación o de, o de marketing educativo, eh, la palabra amor no existe. ¿No? Mm. Existe... Yo, yo nunca la he escuchado, por lo menos. No existe innovación, calidad. Eh, es que Existen muchas, ¿no? Eh, importantes también, pero ese en particular no, no existe. Y por eso también era una de, creo que ahora que lo platicamos, en realidad una de las, de la intención que tenía yo al, al, al traerles acá este, a este podcast, porque yo lo que veo es el anverso. ¿no? O sea, mientras muchas instituciones educativas se quiebran la cabeza, invierten, ya no ven por dónde hacerle para retener alumnos, para traer nuevos alumnos, y sobre todo este concepto que se maneja ahora de la educación de por vida. ¿no? Para ustedes es natural, probablemente ni siquiera habían reparado en eso. ¿Por qué? Porque la gente sí. y, y me incluye en eso de manera espontánea decimos sí, claro. O sea, el, 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 el tango, por lo menos en mi caso, eh, yo creo que ya es un aprendizaje de por vida, ¿no? Es decir, la cuestión de la expresión que yo puedo hacer con mi propio cuerpo, no, la comunicación que puedo tener con otras personas, el aprendizaje que he tenido de musicalidad, de técnica, de cultura. no, Yo tengo muchísimas ganas ahora de, de ir ahí a, a Buenos Aires no, a, a comer y a bailar. Bueno, ¿no? básicamente. Ese, ese, es
2: el amor. ese es el amor que te salió de ti, por, vayas a ver por lo que sea, que por lo general los tangueros agradecemos que haya sido al Pachino. Le agradecemos al Pachino, pero a todos les rompo... El, 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 no sé, un Dios cuando digo que ni le filmaron los pies, pero, eh, o sea, el tema es que por eso vienen y se agradece que vengan por eso, después el tema es que no es eso, se enseña otra cosa, y bueno, ahí están todos llega después todo un tema más allá de la educación y de la cultura, pero es así. La universidad hoy día no está llegando a donde tiene que llegar, que es la parte del amor y estoy totalmente de acuerdo,
0: doloroso. Claro, y La, y la y hay una parte, sí. Sí, perdón sí, rápido, sí, Alejandra, la, la paradoja me parece que al final uno acaba gastando más lana, más tiempo, este, y anda haciendo más cosas y, y, y el, en términos de satisfacción, yo creo que también es muchas veces mucho mayor, ¿no? O sea, cuando después de bailar toda una noche, ¿no? De tener una súper buena clase, ¿no? De haber tenido eh, encuentros lindos, ¿no? En, en la pista pues el nivel de satisfacción creo que ni siquiera es comparable. Es decir, uno yo creo que nunca se arrepiente de haber ido una buena milonga o haber tenido una clase linda, haber ido un, un buen festival. Eh, no, no, yo Entonces no me, me parece
2: que estamos viendo dos, dos, dos grupos iguales, pero que no los llamamos igual. Vos estás hablando de una institución, nos estamos hablando de la institución tanguera, ¿no? Como que lo que hacemos entre todos, pero somos lo mismo. Lo que pasa es que hay, una, hay una, una transacción donde la gente se vende para conseguir un objetivo. Y acá compras clases, consumís tango y después que a vos te vaya bien en la pista, es otra historia. Que vos después puedas hacer eh, bailar con los y que, y, volar hasta el cielo cuando bailás con alguien es otra historia es algo que pones vos en tu lomo, ahí, en tus piernas, en tu abrazo, y no hay nada que lo hayas comprado, podrías haber comprado de más, millones de dólares, he escuchado de gente demandando en Estados Unidos a su maestro porque llegan a Buenos Aires después de cinco años y no pueden dar un paso. ¿Quién fue la culpa? ¿El maestro? ¿La institución? Entonces mientras el amor no esté en, el, en la ecuación, va a ser muy difícil otra vez eh, que seguimos dando vuelta alrededor del amor, del querer, que vos te acuerdes un paso, nosotros en las clases en vez de enseñarle un paso le enseñamos a que por lo menos se acuerde lo que él mismo está creando cuando se enamora de su propia creación no se olvida más de lo que está haciendo y ahí empieza el, el inicio del aprendizaje
1: exactamente un alumno
2: que no se acuerda lo que está haciendo mal no puede aprender nada
1: yo creo que por eso es que es tan apasionante y que, que dura tantos años, ¿no? Que puede ser un proceso de vida, porque se le enseña al alumno a conocerse a sí mismo dentro de una expresión corporal. Entonces, ¿qué más interesante que es, que es conocerte a ti mismo y conocerte en tus diferentes etapas y conocerte a ti a través del otro que está enfrente? Es muy interesante, es tan apasionante que te puede mantener ahí toda la vida.
2: ¿Cómo se llaman los tipos que te ayudan? Los orientadores vocacionales. Uh -huh. Las personas que te ayudan a, a, a tu orientación vocacional. Ahí está el error. ¿Quién está orientando a las carreras, al amor, a todo esto? Difícil, ¿no? No sí. sé. A mí me, me sorprende mucho el aprendizaje de mis alumnos cuando los veo ahora, siete meses después. Es, es realmente lindo
0: verlos así. Sí, sí, definitivamente. La verdad es que siempre que tocamos estos temas se abren, se abren muchas posibilidades, Este, se piensan cosas nuevas, ¿no? Eh, en este momento pues se anhela muchísimo, ¿no? Poder ir este, a las milongas, poderlo practicar, pero por lo menos pues es, es muy reconfortante saber que ustedes eh, pues están echándole ganas, ¿no? Que han tenido resultados, ¿no? Que siguen adelante, ¿no? Y Sobre todo con esta pasión, este gusto y esta innovación que es ya en ustedes orgánica, ¿no? Que es ya natural, ¿no? Y, y a mí me parece muy, muy emocionante y muy reconfortante, ¿no? Que ustedes sigan en esto. Y bueno, pues para la gente que, este, que tenga interés, ¿no? Que le guste, que quiera probar, ¿no? Yo llegué también por curiosidad, porque en México, pues a diferencia de Argentina, pues no es digamos que, que la primera opción a veces que buscamos para el baile. Hay, hay otros bailes acá, pero este, yo creo que, que es algo que vale la pena eh, probar, interesar, platicar con Luciano y Alejandra, ¿no? Para este que sea una idea, una idea de lo bonito que puede ser, incluso también eh, en Zoom, ¿no? Es un experimento que creo que en el que estamos todos metidos y que seguramente eh, una vez pero que hayamos nuestro, nuestro, esto,
2: proyecto, nuestro proyecto va para adelante, Zoom no nos quedamos ahí. O sea, nosotros pero Zoom es nuestro, nuestra base de lanzamiento para lo que sigue. Todas las personas que quieran visitarnos pueden hacerlo en tangobrigante.com.mx y, y venir a las clases de entrenamiento funcional tener citas psicológicas con profesionales de la, del mejor nivel de nutrición y también sus clases de baile y de ahí pueden elegir cualquiera de los paquetes y, y, poner, y venir a entrenarse con nosotros porque cuando salgamos de esto nos vamos a juntar y vamos a hacer cosas más grandes, o sea nosotros estamos creando comunidad y si creamos en algún momento y se, eh, tenemos una comunidad en este momento estamos en pausa uh -huh. y ahora lo que vamos a hacer es salir de esto todos juntos sin cruzar los brazos porque esto que hacemos es mantener mantenernos activos a seguir haciendo cosas para que no nos tire para abajo cuando salgamos vamos a salir más fuertes y nos vamos a dar cuenta eso sí que no estamos en el mismo barco ¿eh? mucha gente se va a quedar fuera en el sentido de, ese, de esa dicotomía que hablamos de la cuestión económica y emocional. Que si mientras no se haga, mucha gente va a cruzarse el otro lado del, de la vía. Y no va a volver.
1: Exactamente. Así que sí, estamos también en, en Facebook, en Instagram, como Tango Brigante. Eh, nos pueden buscar ahí, contactarnos. Somos muy accesibles. Eh, estamos eh, abriendo todas nuestras clases eh, a precios sugeridos y... A veces donación. A veces donación y siempre estamos dispuestos a compartir, ¿no? Si el alumno necesita una beca Pues así lo, lo podemos proponer Especialmente si son gente latina, mexicana Que sabemos que tenemos diferentes tipos de, de economía Y siempre, siempre hacemos clases abiertas Cada final de mes Tenemos una semana de prueba Pueden probar todo nuestro programa Y eh, también, bueno, si ustedes nos escuchan en este podcast ¿Por qué no pueden, podemos darles la primera clase La que ustedes quieran? Libre para que vengan a probar. Eh, tenemos un programa semanal muy interesante, como decía Luciano, hay clases de entrenamiento funcional para bailarines, donde van a aprender a ejercitar su cuerpo y que se quede listo para bailar cualquier tipo de baile. Tenemos clases 3 de veces tango. Por
2: semana, es ese tres veces, es veces por semana en tres horarios distintos, clases durante el resto del día. Eh, durante toda la semana, de domingo a domingo, y bueno, después las consultas que, que tienen que ver con los profesionales del equipo también pueden ser en, en los horarios que ustedes lo, lo dispongan, pero bueno, los invitamos al menos a ver esta semana de eh, free trial que tenemos para ustedes.
0: Exacto. Sí, entonces, pues súper recomendado aquí, y honestamente sí, también ya es una este, recomendación personal, porque yo he estado ahí este, en los diferentes eventos que han hecho, diferentes propuestas formativas también, y no solo eso, sino que también es muy buen cotorreo, y es una comunidad súper linda también la que está aquí con este, Luciano y Alejandro, entonces, si ya les duele la espalda, si están cansados, este, si ya echaron así su... Este, sus kilitos de más, pues la verdad súper recomendable también este, que, que le echen un ojo a todas estas propuestas, además que ya tienen, que yo no conocía pero está muy bien que son muy útiles también y vienen muy al caso justo en estos momentos, y yo quisiera cerrar cediéndoles la palabra una vez más, eh, Luciano y Alejandra, como siempre se pasa rapidísimo el programa pero ya para cerrar un último mensaje, llamado eh, saludo o, o cualquier mensaje que quieran dejar al auditorio
1: bueno, yo quisiera dejar un mensaje súper importante, pero en realidad eh, lo que yo decía, estamos eh, a siete u ocho meses ya de cuarentena, no sé cuántos lleven ustedes, pero lo que nos ha hecho salir adelante ha sido el, el adaptarnos, el seguir innovando, creando, estando juntos y simplemente amando, ¿no? Como decía Luciano, eh, siguiendo tu pasión, y bueno, salgamos adelante. Hmm. Yo
2: en especial, bueno, a mí me interesa más hablar la parte institucional, que sí estoy un poco peleado. Eh, les quiero mandar un mensaje a ellos, que mientras no pongan, eh, que no, inclu no incluyan gente con, dentro de la parte directiva, gente que tenga este tipo de pauta, que tenga que ver con la parte emocional 100% involucrada, desde el 100% eh, dentro de la parte directiva, va a ser muy difícil que se salgan de la parte económica y que no haya esta grieta bri, grieta entre ¿no? lo que la gente decide. Entonces hay mucho trabajo para hacer y, y hay que guiar mejor a la gente, porque si no... Me parece que vamos a tener más instituciones que no les importe vender Y más gente que no le guste hacer lo que hace Y muchos más abogados que terminen siendo bailarines de tango
1: Sí, o doctores O
2: doctores, que los conozco muchísimo ¿Sí? y Que dejan su carrera por el tango y encuentran el amor verdadero Une, Muchos ejemplos se conozco así, debe haber más Así que bueno, ese es mi mensaje para todos
0: pues muchísimas gracias, con eso terminamos, vaya un abrazo tanguero para ustedes, para toda la comunidad, gracias. y para todos los que nos están escuchando, y con eso terminamos, hasta la próxima.
1: Bye, gracias.